0: com Márcia Cartier. Deus é tremendo, a ele honra, glória, louvor e majestade em mais um culto doméstico. É o último do ano de 2020 e vamos com ele, nosso pastor Josué Valandro Júnior. Ele que é da Igreja Batista atitude da Barra da Tijuca. Que alegria mais uma vez aqui no culto doméstico, pastor José Valandro.
1: Olá, Márcia Cartier. Olá, queridos ouvintes. Aqui é o pastor Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Atitude. Que prazer
0: estar com você para compartilharmos um pouco da belíssima palavra de Deus. Um abraço a todos da é, Igreja Batista Atitude, ali na Barra. Hoje a palavra no Antigo Testamento, é isso, pastor Josué?
1: Leremos Deuteronômio, capítulo 31. Vamos ler do verso 1 até o verso 6.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Deuteronômio 31, versículo 1, fala sobre Josué, o sucessor de Moisés. Lemos assim: Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra deles Josué também atravessará a frente de vocês conforme o Senhor disse e o Senhor fará com elas como fez com Sion e Og os reis dos Amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra o Senhor as entregará a vocês e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei Sejam fortes e corajosos Não tenham medo nem fiquem apavorados Por causa delas Pois o Senhor, o seu Deus Vai com vocês Nunca os deixará Nunca os abandonará No texto que lemos Nós temos um momento muito desafiador Na vida do povo de Israel É o momento em que Moisés reúne todo o povo Para dizer, olha, eu estou com 120 anos de idade e cheguei ao meu limite não tenho mais condições de liderá-los aqui nós temos uma grande lição a lição de que toda pessoa tem que saber que a sua liderança, o seu trabalho o seu governo o seu tempo produtivo tem data para encerrar e se tem data para encerrar nós temos que planejar a nossa vida para esse término temos que planejar a nossa vida em termos familiares quando os filhos forem embora se o casal vive em função dos filhos como vai ser a vida desse casal se viviam só em função dos filhos, como agora viverão um para o outro quando os filhos seguiram seus destinos Moisés está consciente de que ele não tem mais como liderar milhões de pessoas Deus disse para ele você não vai atravessar o Jordão pessoalmente você não estará à frente do povo mas aí Deus diz algo interessante, diz, olha, eu vou à frente do povo. O que nós precisamos saber é que o nosso Deus, Ele continuará as obras que Ele nos delegou. Pessoas melhores que nós surgirão, pessoas com mais capacidade do que nós aparecerão. E Deus fará na vida deles e através da vida deles algo que a gente pensa que só a gente conseguiria fazer, e não é verdade. Precisamos entender que há um limite para tudo que a gente faz na vida, portanto, eu devo seguir a minha vida, lembrando que sou finito. O amor que você não dá à sua esposa hoje, amanhã é tarde demais. O amor que você não dá ao seu pai e sua mãe hoje, não é no túmulo jogando flores que você vai dar. O amor que você não tem pela sua igreja hoje, não é quando você estiver velhinho, acabado, que você vai conseguir fazer alguma coisa, não. Nós precisamos saber que é um prazo. E nesse prazo de qualidade de vida, de produtividade de vida, nós temos que dar o nosso melhor. E aí vem a pergunta: o que você tem feito com o seu tempo? Como você tem lidado com a sua família? É o seu melhor? Se depender de você, sua esposa se sentirá muito, mas muito amada? Se depender de você, o seu marido se sentirá um homem realizado? Ah, mas eu não faço porque eu não mereço, porque eu também não faço aquilo, porque eu não faço isso? Ei, eu não estou perguntando quais são as desculpas e as muletas que você tentou arrumar. Eu estou dizendo que Moisés era o homem de Deus na terra. O homem que falava com Deus face a face um homem que quando subiu na montanha, ninguém pôde subir, só Moisés, quem subisse a montanha morreria, tamanha a glória de Deus, mas Moisés subiu, um homem que ia para a tenda, e a nuvem de Deus ficava sobre a tenda, e Deus falava com ele face a face, mas mesmo esse homem glorioso, era homem, não era perfeito, e mesmo esse homem glorioso, tinha data de inspiração, Prazo de validade para sua liderança e seu trabalho. Não fique falando que você vai fazer pela sua família. Não fique falando que você vai fazer para Deus. Não fique falando que você vai contribuir para a obra de Deus. Sempre quando algo acontecer, não, se você não faz hoje, você não vai fazer. Porque a gente tem que ser fiel no pouco e não apenas no muito. A gente tem que ser fiel ao Senhor no dia difícil não apenas no dia fácil. A gente tem que ser fiel ao Senhor quando todo mundo conspira contra Ele, não quando todo mundo nos apoia. Coisa linda ver que Moisés tem uma consciência de sua finitude Como servo, como homem, como líder E por isso ele tinha que agora preparar um sucessor O texto diz que não apenas o Senhor iria à frente No versículo 3 diz o Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas Josué também atravessará à frente de vocês conforme o Senhor disse coisa maravilhosa, segundo ponto que eu quero ressaltar aqui, sucesso envolve sucessor você como pai só pode estar tranquilo se o seu filho for melhor que você mais vitorioso que você você como mãe, só pode estar feliz se a sua filha for melhor que você, mais vitoriosa que você, nós precisamos fazer sucessores, na igreja sucessores, no trabalho sucessores, na empresa sucessores, na obra de Deus, no ministério sucessores, na plantação de igrejas sucessores, temos que preparar novas gerações mais comprometidas com Deus do que fomos, temos que preparar novas gerações, mais ávidas, por grandes realizações do que fomos. Gente, Josué caminhou com Moisés, viu o que Moisés fazia, andava com Moisés, foi preparado ao longo do tempo e agora ele assume a liderança do povo. O que Moisés fez com Josué, infelizmente, Josué não fez. Não temos um sucessor de Moisés um sucessor de Josué. Temos apenas um sucessor de Moisés. E olha o que aconteceu. O povo de Israel teve a época dos juízes. que foi uma época em que ciclicamente as mesmas coisas aconteciam. O povo andava com Deus, acabava uma geração, o povo passava a ficar longe de Deus, porque ficava longe de Deus, Deus permitia que os inimigos viessem a... a Roubar, matar, destruir a felicidade do povo E aí o povo quando estava no sofrimento Clamava a Deus Deus levantava um juiz Esse juiz liderava o povo Libertava o povo E aí aquela geração vivia na presença de Deus Até que aquela geração passava E o ciclo se repetia E foi assim durante toda a era dos juízes Porque não houve um sucessor para Josué Queridos, este ponto é fundamental Prepare as pessoas para conduzir o que você tem feito de bom. Prepare pessoas para levar adiante o nome da sua família. Prepare pessoas para fazer pelo reino de Deus mais do que você tem feito. Mas tem algo muito interessante também nesse texto. É que diz, no versículo 4, O Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos Amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês e vocês deverão fazer com elas tudo que lhes ordenei, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o terceiro ponto que eu quero ressaltar, é que o Deus Todo-Poderoso está cumprindo uma promessa feita, ainda que muitos anos depois. A promessa de tomada da terra, a promessa de moradia numa terra que manda leite e mel, fora feita a Abraão. Uma promessa feita pelo Deus vivo. E agora, anos depois, Moisés não pode entrar na terra, Josué entra na terra, e Deus está dizendo, podem ir. Lá tem sete nações cananeias. Essas nações elas são preparadas para a guerra elas são agressivas elas são guerreiras elas não têm medo de fazer o mal mas eu senhor os entregarei nas suas mãos Deus está dizendo olha promessa que eu faço eu cumpro não é no prazo que você quer não é do jeito que você quer não é na hora que você quer não é com o endereço que você quer não é na, na hospedagem que você quer não é na condição financeira que você quer, não, não, não mas uma coisa é certa se eu prometi eu vou cumprir e aí a pergunta que eu faço é quantas pessoas que estão me ouvindo agora que desistiram de sonhar que desistiram de ver as promessas que Deus lhes fez sendo cumpridas talvez você esteve num culto Deus lhe fez uma promessa na mensagem no louvor, numa oração através de um irmão sério um irmão que não é um, um, uma pessoa que vive falando pelos cotovelos não, uma pessoa séria que não fica por aí querendo entregar a revelação para os outros, simplesmente para aparecer, uma pessoa que quando fala é porque sentiu do Espírito de Deus mesmo e você recebeu palavras promessas, mas você desistiu por quê? Ah, porque o tempo passou e a bênção não chegou o tempo passou e e as coisas não aconteceram como você imaginou, o tempo passou e você se cansou, o tempo passou e portas se abriram, que não eram as portas de Deus, não eram as portas da justiça, não eram as portas da honestidade, não eram as, não eram as portas da santidade, mas eram portas, portas de dinheiro, portas de sexualidade, portas de prazer, portas de poder e você entrou por essas portas a sua promessa não era essa quantas pessoas que eu conheço que tinham uma promessa do Senhor de fazer os pastores missionários aí a coisa não acontece aí eles têm uma decepção na igreja e sabe o que eles fazem? eles desistem eles começam a viver para si mesmos do jeito que querem na hora que querem e aí começa a trabalhar começa a ganhar dinheiro mas estão frustrados por quê? porque nada que conquissem na vida vai preencher o buraco feito por uma promessa não cumprida não vão ter, não vão ter a resposta não vão ter a vitória não vão ter a paz a tranquilidade eu me lembro quando eu fui chamado por Deus para ser pastor era uma fase na minha vida, em que tudo estava indo bem. Eu tinha recursos, eu tinha um, um, um apartamento próprio, eu tinha carro zero, minha mulher carro zero, eu trabalhava numa, num banco de investimentos, ganhava muito bem, tudo indo bem. E aí alguém pergunta, mas como que você largou essa vida? Apartamento, carro, tranquilidade, dinheiro na conta, participação dos lucros. Foi fácil largar. Não foi difícil, porque eu entendi claramente que nada que o mundo me desse preencheria a promessa que Deus estava fazendo, de que seria comigo, de que me abençoaria, de que revelaria o seu poder e o seu amor sobre a minha história. Querido, quando eu fui para o ministério, eu fui pastorear lá em Patinga, Minas Gerais, uma cidade do interior de Minas Gerais, longe da minha família, longe da praia, longe dos meus amigos, longe de tudo que eu estava acostumado no Rio de Janeiro mas eu fui para aquele lugar, e pensa na pessoa mais feliz da terra, eu, porque eu estava pastoreando, eu estava cuidando de vidas, eu estava cumprindo o meu chamado, eu estava vivenciando a promessa, o cumprimento da promessa de Deus na minha vida, de lá para cá eu posso te dizer, como eu poderia me arrepender, quantos mimos Deus me deu, quantos privilégios Deus me deu, quantas coisas eu fiz na minha vida, quantos milagres eu vi na minha vida, quantas situações incríveis eu presenciei e vivi, quantos presidentes, ministros de Estado, líderes, grandes empresários eu tive a chance de evangelizar, quantas pessoas eu tive a chance de falar do amor de Deus, pessoas de influência, quem sou eu para isso? Quando Deus quer, Deus faz na hora dele, do jeito dele através de quem ele quer tem gente que ainda quer definir de onde vai vir o cumprimento da promessa Deus falou com você olha, você vai casar, um homem abençoado aí a Mariazinha fala assim pois é, o homem abençoado é o Zezinho é o Zezinho, aquele ali que é bonito, rico, famoso homem de Deus, pregador, profeta e ainda a família é maravilhosa e a mãe dele gosta de mim ei, esse homem não existe esse Zezinho perfeito não existe, não. Se o Zezinho for tudo isso aí, pode ter certeza. Tem coisa escondida. Ninguém é desse jeito perfeito em tudo, não. Meu querido, minha querida, nós temos que entender que o Senhor fará com que a promessa dele se cumpra. Agora, dá uma olhada nisso. O povo vai entrar numa terra onde tem inimigos a serem enfrentados o líder deles, o grande líder ficou para trás e agora o sucessor entra nessa canoa furada para liderar o povo numa coisa completamente obscura, ninguém sabe como vai ser agora olha a palavra do Senhor a palavra do Senhor diz no versículo 6 sejam fortes e corajosos não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas que coisa linda, o senhor dizendo não tem medo não, tenha medo não vai montar empresa, não tenha medo não vai, vai estudar para concurso público, é isso mesmo, não tenha medo não ah, vai assumir um ministério novo na igreja, vai criar um ministério novo, não tenha medo não se tem ética, se tem sabedoria, se tem humildade se é debaixo de aliança com sua liderança espiritual se não é rebeldia, não tenha medo não, porque o senhor é contigo o cemitério é o lugar onde temos armazenado as maiores riquezas da terra. Não é numa mina de ouro, não. Não é num, num poço de petróleo, não. Não é numa, numa, numa jazida de diamantes, não. A maior riqueza da terra está no cemitério. Ali estão as músicas que não foram compostas por pessoas que teriam competência. Ali estão as empresas que não foram abertas por empresários que seriam riquíssimos. Ali estão os ministérios que não foram executados por gente que impactaria milhares de pessoas. Ali estão as novelas, os filmes, os livros, os shows que levariam o nome de Jesus a milhões de pessoas na Terra, mas que não saiu do planejamento, não saiu do papel, porque as pessoas não tiveram coragem de executar, não foram corajosos, meus queridos, Infelizmente, muitos de nós vivemos debaixo do medo e o medo rouba, rouba a sua energia, rouba a sua criatividade, rouba a sua fé, rouba a sua força, rouba a sua energia, promove sua ansiedade, promove seu desespero, promove sua depressão, querido. Hoje o Senhor está dizendo, ó, se tem promessa minha, ainda que Moisés não vá, eu mando um Josué. Eu levanto alguém para liderar. E não tenham medo, porque eu farei das minhas. Eu sou Deus de de repente. Eu sou Deus de por acaso alguém passa, alguém fala, alguém acontece, mas na verdade não tem nada de por acaso. Tudo é milagre meu. Eu sou Deus de coisas que você nunca sonhou. Eu sou Deus de usar até um demônio para fazer alguma coisa, se for para te abençoar. Eu sou um Deus que pega a maior tragédia e transforma no teu maior milagre. Eu pego a tua maior dor e transformo no teu maior ministério. Eu sou o Senhor. Que você, nesta oportunidade, receba essa mensagem. Que essa palavra seja com você. Você é o Josué do momento. Lidere o que Deus colocou na tua mão. Não tenha medo. Josué, o Josué não é o Moisés. Moisés era o homem da vez. O bola de fogo. O profeta inimaginável. O homem mais manso da terra. Mas ainda que Moisés tenha ficado pelo caminho, o mesmo Deus que estava com Moisés foi com Josué. E o mesmo Deus que foi com Josué será com você. Vá em frente, acredite, esse ano será o melhor ano da sua vida. Creia e viva isso em o um nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia, glórias a Deus, palavra de poder esta noite aqui na São 93FM. Glórias a Deus. Olha, daqui a pouquinho o pastor José Valandro Júnior, com a oração, queremos incluir você e toda a sua família no hospital, encarcerado, numa clínica, nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs, missionários em campo, nossos pastores, nossas igrejas, pastor José Valandro Júnior, sua vida, família, ministério, minha vida e família, equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xista e Família, nosso irmão Sonoplás aqui o Fabiano e toda a sua família Pastor José Valando, sua vida família e ministério, cremos um Deus de misericórdia e de poder que a cidade do Rio de Janeiro haja cura para a nossa nação autoridades governamentais vamos, cremos um Deus de misericórdia e de poder Pastor José Valando, oremos
1: queridos, vamos orar nesse momento Santo Deus, muito obrigado pela tua presença em mais esse programa, obrigado pela vida da Márcia que conduz com tanta maestria esse trabalho que é feito nas ondas do rádio para abençoar milhares e milhares de corações. Deus, te agradecemos pela vida da Rádio 93, da MK Music, de todos os colaboradores desse, dessa empresa tão focada e voltada para o bem da obra de Deus. Senhor, agora queremos te pedir também, pelo nosso Brasil, que o Senhor abençoe o nosso presidente, que o Senhor abençoe os ministros, os governadores, os deputados, os senadores, que o Senhor converta o coração dos homens maus em bondade e generosidade, que o Senhor revele as entranhas do poder e que o Senhor humilhe os que se exaltam em prol de si mesmos e lutando contra essa nação. Deus abençoe os enfermos, abençoe os profissionais da linha de frente do combate ao coronavírus, os que estão de luto, os que estão chorando a perda de um ente querido, de um amigo. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço... Que esse momento seja um momento de conquista, de fé, de ousadia, de determinação no nosso coração. Para que creamos que esse ano é o ano da nossa vida, o ano da nossa história. Deus bendito, que cada pessoa que ora comigo agora seja alcançada por um milagre vindo das tuas mãos. Em o nome de Jesus. Amém.
0: Amém! Glórias a Deus! Ele é fiel, ele que opera o inimaginável, impossível na vida daquele que crê. Pastor Josué Valandro Júnior, que honra, que alegria recebê-lo aqui no culto doméstico. E logo nesta data tão importante, que termina um ano tão difícil. Glórias a Deus pela sua vida. Um abraço a todos da Batista Atitude da Barra da Tijuca. Horários de culto, contatos. Fique à vontade, mídias sociais, pastor Josué Valandro Júnior, também considerações finais.
1: Meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Eu sou o pastor Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Atitude. O meu Instagram é Josué Valandro JR. Josué Valandro JR. Se você quiser me seguir, você está convidado. E eu queria dizer que a Igreja Batista Atitude tem feito um trabalho muito relevante. E se você quiser saber mais procure também o Instagram da Igreja Batista Atitude, teremos imenso prazer de ajudar você ou a sua igreja num projeto na forma de fazer discipulado, cuidado com novos convertidos, estamos aqui para servir a igreja brasileira orem por nós, o telefone da igreja é o 2430 2750 2430 2750 mais gente nas redes sociais nossas e pode fazer contato. Que Deus os abençoe. Márcio, um beijo para você, um beijo a Cristiane Moreira e a toda a equipe da 93. Fique
0: na paz. Aleluia, amém, glórias a Deus, que seja aí breve o retorno do nosso pastor José Valando Júnior agora no novo ano 2021, não é isso? Um abraço, pastor José Valando Júnior e a todos da Batista Atitude ali na Barra da Tijuca. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração de segunda a sexta aqui na sua 93. Você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.